0: Deus está entre nós. Por Elder Dieter F. Uchtdorf, do Coro dos Doze Apóstolos. Ao longo do tempo, Deus tem falado por meio de seus servos, os profetas. Nesta manhã, tivemos o privilégio de ouvir o profeta de Deus falar a todo mundo. Nós amamos você, Presidente Nelson, e incentivo todos, em todos os lugares, a estudar e dar ouvidos às Suas palavras. Meus queridos irmãos e irmãs, antes de eu completar 12 anos de idade, minha família foi forçada a duas vezes a fugir de casa e recomeçar em meio ao caos, ao medo, e às incertezas causadas pela guerra e divisão política. Foi uma época muito difícil para mim, mas deve ter sido muito terrível. Para meus queridos pais. Minha mãe e meu pai compartilhavam um desse fardo, pouco desse fardo, conosco e seus quatro filhos. Eles suportavam a tensão e o sofrimento da melhor maneira que podiam. O medo deve ter sido sufocante, consumindo seu tempo e diminuindo suas esperanças. Essa época de desolação, após a Segunda Guerra Mundial, deixou sua marca no mundo. Deixou sua marca em mim. Naquela época, sozinho e durante minhas horas mais solitárias, muitas vezes eu me perguntei, resta alguma esperança no mundo? Ao ponderar a respeito dessas questões, pensei em nossos jovens missionários americanos que serviram entre nós durante aqueles anos. Eles tinham deixado a segurança de sua casa do outro lado do mundo e viajado para a Alemanha, terra de seus inimigos na época para oferecer esperança divina a nosso povo. Não vieram para culpar, censurar ou envergonhar. De bom grado, eles ofereceram sua juventude sem pensar em ganhos materiais, querendo apenas ajudar outras pessoas a encontrar a alegria e a paz que haviam sentido. Para mim, aqueles rapazes imóveis eram perfeitos. Tenho certeza de que eles tinham falhas, mas não para mim. Sempre pensarei neles com respeito e admiração, anjos de luz e glória, ministros da compaixão, da bondade e da verdade. Enquanto o mundo estava afundando em, em cinismo, amargura, ódio e medo, o exemplo os ensinamentos desses jovens me encheram de esperança. A mensagem do Evangelho que ofereciam transcendia a política, a história, o rancor, as queixas e os interesses pessoais. Oferecia respostas divinas a perguntas importantes que tínhamos naqueles tempos difíceis. A mensagem era de que Deus vivia e se preocupava conosco mesmo nessas horas de turbulência, confusão e caos. Ele realmente apareceu em nossa época para restaurar a verdade e a luz, seu Evangelho e sua Igreja que Ele novamente fala a profetas que Deus está entre nós, pessoalmente envolvido em nossa vida, orientando ativamente Seus filhos. É surpreendente o que podemos aprender quando olhamos um pouco mais de perto para os planos de salvação e exaltação de nosso Pai Celestial, o plano de felicidade para Seus filhos. Quando nos sentimos insignificantes, rejeitados, esquecidos, aprendemos que podemos ter a certeza de que Deus não nos esqueceu. Na verdade, aprendemos que Ele oferece a todos os Seus filhos algo inimaginável, tornar-nos herdeiros de Deus e co com Cristo. O que isso significa? Que viveremos para sempre, receberemos a plenitude da alegria com o potencial de herdar tronos, reinos, principados e poderes. Saber que esse futuro magnífico e divino é possível, não por quem nós somos, mas por Deus ser quem Ele é, torna-nos mais humildes. Sabendo disso, como poderíamos murmurar ou ficar amargurados? Como poderíamos ficar olhando para o chão quando o rei dos reis nos convida a decolar para um futuro inimaginável de felicidade divina. Devido ao perfeito amor de Deus por nós o sacrifício eterno de Jesus Cristo por nossos pecados, sejam grandes ou pequenos, podem ser apagados e não mais lembrados. Podemos nos apresentar diante dele puros, dignos, e santificados. Meu coração transborda de gratidão por meu Pai Celestial, Compreendo que Ele não sentenciou Seus filhos a tropeçar na mortalidade sem a esperança de um futuro brilhante e eterno. Ele deu instruções que revelam o caminho de volta a Ele. E no centro de tudo está Seu Filho amado, Jesus Cristo, e Seu sacrifício por nós. A expiação infinita do Salvador muda completamente a maneira como podemos ver nossas transgressões e imperfeições. Em vez de insistir nelas e nos sentimentos irredimíveis, podemos aprender com elas e ter esperança. A dádiva purificadora do arrependimento nos permite deixar nossos pecados para trás e surgirmos como uma nova criatura. Graças a Jesus Cristo, nossas falhas não precisam nos identificar, não precisam nos definir. Elas podem nos refinar. Assim como um músico praticando as escalas, podemos ver nossos erros, nossas falhas e nossos pecados como oportunidades para obter maior autoconsciência. Um, prof... um amor mais... mais profundo e sincero pelos outros e um refinamento por meio do arrependimento. Se nos arrependermos, os erros não nos desqualificarão. Eles sempre serão parte do nosso progresso. Somos todos crianças, comparados aos seres de glória, espendor, que fomos designados a nos tornar. Nenhum ser mortal deseja -se de, deixa de engatinhar e passa a andar e correr sem tropeçar, cair e se machucar com frequência. É assim que aprendemos. Se continuarmos praticando sinceramente, Sempre nos esforçando para cumprir os mandamentos de Deus e empenhando nossos esforços para nos arrepender, perseverar e aplicar o que aprendemos linha sobre linha, receberemos mais luz em nossa alma. E embora talvez não compreendamos totalmente nosso potencial agora, Sabemos que, quando o Salvador se manifestar, veremos Seu semblante em nós, porque, assim como é, o veremos. Que promessa gloriosa! Sim, o mundo está conturbado e, sim, temos fraquezas. Mas não precisamos nos desesperar, porque podemos confiar em Deus, confiar em Seu Filho, Jesus Cristo, e aceitar a dádiva do Espírito para nos guiar nesse caminho rumo a uma vida cheia de alegria e felicidade divina. Às vezes me pergunto o que Jesus ensinaria e faria se estivesse entre nós hoje. Após a ressurreição, Jesus Cristo cumpriu Sua promessa de visitar Suas outras ovelhas. O livro de Mormon, outro testamento de Jesus Cristo, fala de tal aparição ao povo do continente americano. Temos esse precioso registro como uma testemunha tangível da obra do Senhor. Os povos do Livro de Mormon viviam do outro lado do mundo. Os aspectos históricos, culturais e políticos deles eram muito diferentes se comparados aos dos povos que Jesus ensinou durante Seu ministério mortal. Mesmo assim, Ele lhes ensinou muitas das mesmas coisas que ensinou na Terra Santa. Por que Ele faria isso? O Salvador sempre ensina verdades eternas. Elas se aplicam a pessoas de todas as idades e em qualquer circunstância. Sua mensagem foi e é uma mensagem de esperança e de pertencimento. Um testemunho de que Deus, nosso Pai Celestial, não abandonou seus filhos. Deus está entre nós. Há 200 anos, o Salvador voltou novamente à Terra. Com Deus, o Pai, ele apareceu a Joseph Smith, um rapaz de 14 anos de idade, e deu início à restauração do Evangelho e da Igreja de Jesus Cristo. Daquele dia em diante, os céus se abriram e mensageiros celestiais desceram dos pavilhões da glória imortal. Luz e conhecimento emanaram do trono celestial. O Senhor Jesus Cristo falou novamente ao mundo. O que ele disse? Para nossa bênção, muitas de suas palavras estão registradas em doutrina e convênios, disponíveis a qualquer pessoa no mundo que deseje lê-las e estudá-las. Quão inestimáveis são essas palavras para nós hoje! E não devemos nos surpreender ao descobrir que o Salvador novamente ensina a mensagem central do seu Evangelho. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu poder, mente e força. E em nome de Jesus Cristo, servi lo as Ele nos inspira a buscar a Deus e a viver de acordo com os ensinamentos que Ele revelou a seus servos, os profetas. Ele nos ensina a amar uns aos outros e a ser cheios de caridade para com todos os homens. Ele nos convida a ser as suas mãos e andar fazendo bem. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Ele nos desafia a cumprir seu grande encargo, a amar, compartilhar e convidar todos para o Seu Evangelho e Sua Igreja. Ele nos ordena a construir templos sagrados e entrar a servir esses templos. Nos ensina a nos tornarmos Seus discípulos, que não devemos ter em nosso coração o desejo de buscar poder pessoal, riqueza, aprovação ou reconhecimento. Ele nos ensina a deixar as coisas deste mundo e buscar as coisas de um melhor. Ele nos exorta a buscar alegria, luz, paz, verdade e felicidade e a promessa de imortalidade e vida eterna. Vamos dar um passo adiante. Suponha que Jesus veio em sua ala, em seu ramo, ou em sua casa hoje. Como seria? Ele olharia o que está dentro de seu coração. A aparência física perderia a sua importância. Ele conheceria como você realmente é. Ele conheceria os desejos do seu coração. Os mansos e humildes ele levaria. Os doentes ele curaria. Ao incrédulo, ele inspiraria fé e coragem para acreditar. Ele nos ensinaria a abrir nosso coração a Deus e ajudar o próximo. Ele reconheceria e honraria a honestidade, a humildade a integridade, a fidelidade, a compaixão e a caridade. Um olhar em seus olhos, nós sempre seríamos os mesmos. Para sempre seremos mudados para sempre. Transformados pela realização profunda de que Deus realmente está entre nós. Recordo com bondade um rapaz... Que fui enquanto crescia. Se eu pudesse voltar no tempo, eu o consolaria e diria para ele permanecer no caminho correto e continuar em sua busca. Eu lhe pediria que convidasse Jesus Cristo para a sua vida, pois Deus está entre nós. A vocês, meus queridos irmãos e irmãs, e meus queridos amigos, e a todos os que buscam respostas, verdade, e felicidade. Eu ofereço o mesmo conselho. Continuem buscando com fé e paciência. Pedi e recebereis. Batei e servo aberto. Confiem no Senhor. Em nossa via diária, encontrar a Deus é nossa tarefa primordial e uma, uma oportunidade abençoada. Ao deixarmos de lado o orgulho e nos aproximarmos de Seu trono com o coração quebrantado espírito contrito, Ele se aproximará de nós. Ao buscarmos seguir a Jesus Cristo e trilhar o caminho do discipulado, linha sobre linha, chegar, chegará o dia em que experimentaremos a dádiva inimaginável de se receber a plenitude da alegria. Meus queridos amigos, Seu Pai Celestial os ama com perfeito amor. Ele aprovou seu amor de maneiras infinitas, mas acima de tudo, oferecendo o seu Filho Unigênito como sacrifício e uma dádiva a seus filhos, para que nosso retorno nossos pais celestiais seja uma realidade. Testifico que nosso Pai Celestial vive, que Jesus Cristo lidera a sua Igreja e que o Presidente Russell M. Nelson é seu profeta. Represso-lhes meu amor e minha bênção nesta época alegre de Páscoa. Abram seu coração a nosso Salvador e Redentor, independentemente de suas circunstâncias, provações, seus sofrimentos ou erros. Vocês saberão que Ele vive que Ele os ama e que, graças a Ele, vocês nunca estarão sozinhos. Deus está entre nós. Disso eu presto testemunho. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.